0: سلام این قسمت چهارم روم پادکست در کار پلاسه تو این پادکست معمولا ما درباره باره وقایه روز صحبت میکنیم و این بار هم یه موضوعی پیش اومد که گفتم با شما درمیون بذارم و این حرفایی که بین من و دوستم توی یه گفتگویست دوستانهی مطرح شد شاید برای شما هم جالب باشه خب موضوع از اونجا شروع شد که یه آقای یه توییتی کرده با این عنوان. اصلا توییت رو از روش براتون می خونم. دختر خانومی که دارد بیانی چپ های دانشگاه تهران را میخواند بود دو میلیونی دکتر مارتین به پا دارد، چپ یا شعاف مسئله این است. زیرشم عکس این خانم رو کشیده که این یه چکمه ای به پاداره و کنار این عکس هم یه عکسی از یه فروشگاه اینترنتی هست که همین، چکمه رو احتمالاً همین چکمه رو داره میفروشه با قیمت 200 دلار یا یورو حالا نمیتونم ببینم سوالی که اینجا ایجاد شده اینه که آیا این موضوع اینی که این خانم این چکمه گرون رو پوشیده و داره از احتمالاً از برابری و عدالت و این حرفا حرف میزنه آیا این تناقض داره یا نداره ما سر این یه بحث خیلی طلبگی داشتیم و در ادامه نکاتی که تو این بحثمون مطرح شد رو برای شما توضیح میدم که چی بود موضوع اینجا موضوع لباس پوشیدن آدم ها در جامعه است چیزی که خیلی بولد شده توی این بحث ها انسان ها بر اساس نیاز و سلیقه انتخاب میکنن که چی بپوشن و این آزادی انتخاب رو هم دارن که خودشون تصمیم بگیرن چه چیزی برای نیازهاشون بهتره یا اصلا چه چیزی برای سلیقهشون جورتره که بخرن و بپوشن و این حرفا کالاهای های متفاوت هم کیفیت های متفاوتی دارن یا توی هیته های مختلف مثلا توی هیته سلامت و بهداشت یه سری آدم ها خرج های بیشتری رو میکنن بر اساس اولویت هایی که دارن هر کسی بنا به نیاز یا سلیقش ممکنه توی موضوع خاص هزینه بیشتر از معمول جامعه رو بکنه مثلا من برای کفشم خزینه بیشتر از معمول جامعه رو میکنم چون مثلا کمر دارم نمیتونم کفش اه... کفشی بپوشم که کیفیت مناسبی رو نداره بعد حرف اینه که تو جامعه باید ساز و کار مالیاتی و درآمدی و پخش ثروت عادلانه باشه باید شفاف باشه که آدم ها پول از کجا میارن منبع درآمدشون باید قابل پیگیری باشه برای دولت و وقتی که بخواد حسابرسی باشه این مشخص باشه این پول ها از کجا آمده. بعد کسی که هر چقدر مقدار پول براش عادلانه به ارمغان اومده، میتونه اون رو هر کاری که دلش میخواد بکنه و دیگه به کسی رب نداره که با پولش چیکار میکنه این توانایی رو هم هیچ کس نداره که از روی عکس تشخیص بده که یه های قانونی یا یک سازوکار ای که همه قبول دارند در مورد ایشون رعایت شده ایشون اون قوانین و عدالت رو رعایت کرده که به این ثروت و درآمد رسیده یا نه بعد شما یک کسی رو میبینید که یک کالایی رو خریده که قیمتش از عرف جامعه خیلی بالاتره مثلا طرف کفش رو خریده یک میلیون تومن عرف جامعه صد تومان دیویست هزار تومنه حالا اینی که عرف جوری تعیین میشن بماند ما که نمیتونیم یک دفعه خودکار اتوماتیک تصمیم بگیریم قضاوت کنیم که آقا ایشون اخلاقیات رو زیر سؤال برده آدم‌ها در هیئت‌های مختلف اولویت‌های مختلفی دارند فرض کنید یه کسی پوست صورتش براش خیلی مهمه و دیگه گشتن هم باشه براش دیگه خیلی مهم نیست بنابراین میره کرم ضد آفتاب گرونی میخره البته همونطور که کورت گفت، گفت هممون باید کرم زد آفتاب گرونی بخریم این بدنمون تنها دارایی و باید ازش خوب مراقبت کنیم اصلا حرف بیراهی هم نزده. نیروی کار ما بدنمون فکرمون ذهنمونه و باید از این خوب مراقبت کنیم یک کسی هم میره کفش گرونتری میخره چون مثلا دیسک کمر داره و باید کفشش از یه حداقل کیفیتی کیفیتی برخوردار باشه که اذیت نشه در طول روز بتونه امرارو معاش کنه بتونه بره سر کار و متاسفانه کفش هایی که برای این موضوع خوبن قیمتشون بالاست یه نفر دیگه هم به خاطرش موقعیتی که داره هدیه های زیادی بهش داده میشه و مثلا فلان لباس مارکدار رو بهش هدیه دادن فلان کیف مارکدار رو بهش هدیه دادن شاید وضع خودش هم اونقدی خوب نباشه که بتونه بره اینارو رو بخره یا شاید اصلا نمیخواد بخره ولی بهش دادن رو استفاده میکنه میخوام بگم که ما از روی ظاهر یک فرد نمیتونیم قضاوت کنیم یک کتاب رو از رو جلدش نمیتونیم قضاوت کنیم. نکته دیگه اینه که مارکس زمانی که اومد نقد سیستم سرمایهداری رو شروع کرد، موتور محرکش این بود که دید در انقلاب‌های قرن هیجده تو انقلاب فرانسه، انقلاب آمریکا ایده اصلی و آرمان اینها آزادی، برابری و برادری بود. و مارکس براش این سوال ایجاد شد چرا بعد از اینکه ما بیشتر از 50 سال از این انقلاب ها گذشته ما هنوز به اینا دست پیدا نکردیم مشکل چیه و این براش یه انگیزه ای بود که بیا تحقیق کنه بررسی کنه ببینه چه چیزی توی نظام سرمایداری انسان ها رو از رسیدن به این آرمان های والا باز داشته امروز وقتی که از جریانهای ضد سرمایداری یا به بارتی چپ صحبت میشه تصور عموم مردم به جای ست آرمان آزادی برابری و برادری بیشتر میره طرف اون آرمان برابری و بعد از این برابری هم یک تصور دیگهای به وجود اومده که اون تصور یکسانسازیه یعنی همه شبیه هم باشن مثل لباس های شست تو ایران یا یکسانسازی سازی نمای ساختمون ها توی چین یا یا در روسیه بولکاکوف وقتی مرشد و مارگاریتا رو میخواست بنویسه حرفش حرفی برخلاف گفتار رایج و قالب در جامعه بود و یا اگر توجه کنیم توی کره شمالی امروزی میخوان همه موی سرشون یه شکل باشه شبیه رئیس جمهورشون یا سوپریم لیدرشون باشه این یکسانسازی نه اون برابریه نه اون ادالت اصلا ربطی به هیچ کدوم از اون آرمان ها نداره اما رفتار جامعه سرمایهداری داری چجوره؟ به جای اینکه شما یک ماشین لباسشویی 5 کیلویی بخری، بهت میگه که برو ماشین لباسشویی 8 کیلویی بخر به جای اینکه این ماشین لباسشویی رو 10 سال استفاده کنی با مدل‌های جدیدی که میاره با رنگهای جدیدی که میاره با امکانات جدیدی که هر سال بهت معرفی میکنه میگه آقا نه اینو 3 یه بار عوض کن. یعنی با تبلیغات این نیاز رو برای شما به وجود میاره. این مصرفگرایی رو داره هر روز ترویج میده. من کسی رو میشتاسم کفش ایمنی کاترپیلار بسیار گرونی هم میخره اما به من میگفتش من کفش رو ده سال استفاده کردم آیا این در خلاف جهتی که سرمایهداری ما رو میخواد هل بده نیست؟ به جای اینکه هر سال بیاد یه کفشی بخره که یک سال کار کنه و یه قیمت کمی بابتش بده یه قیمت بیشتری داده یه چیزی کیفیت بالاترین خریده و این براش بیشتر از زمانیری که سرمایی بهش میخواد غالب کنه کار میکنه منم خودم به شخص سعی میکنم از جایی خرید کنم که باعث انباشت سرمایه کمتری بشه مثلا خرید کفش از چارهای مخبر دوله چون کیفیتش خوبه قیمتش هم خوبه. اما اونجا دیگه این کفش دست 10 نفر نگشته که به دست من برسه یا اینکه اگر سودی در تولید این کفش وجود داره نمیره تو جیب آمازون که ثروتمن ترین شرکت دنیاست یا یکی از ثروتمن ترین شرکت های دنیاست. این سودی که اونجا تولید شده میره تو جیب به هر حال اون آدمی که اون کارگاه رو داره می اما به هر حال اونجا هم یک بنگاه سرمایداری اداره به شکل سرمایداری اداره میشه و به احتمال زیاد کارگرها دارن تولیدشون رو میکنن و دسترنجشون اون مازادی که دارن تولید میکنن ازشون گرفته میشه و میره تو جیب صاحب بنگاه اما این در نهایت باعث میشه که انباشت کمتری توی یک قسمت از جامعه باشه وقتی که شما از این شرکت بزرگ چند ملیتی یا شرکت بزرگی که توی همه جای دنیا همه جای ایران خدمات ارائه میدن خرید میکنید این سودی که بابت این ارائه خدمات یا تولید به وجود میاد میره توی یک قسمت کوچکی از جامعه جمع میشه دست سرمایهدارها، سهامدارها و کسایی که این شرکتها رو میگردونن اما وقتی که شما از کارگاه ها یا مقاضه های خیلی محلی خرید میکنید این ثروت دیگه در دست یک سری آدم هایی که همون کارگاه رو میگردونن جمع میشه و نمیره تو جیب سروتمند ترین سروتمندان جامعه حتی با این کار با حضب واسطه هایی که توی تولید تا مصرف وجود داره شما از انباشت سرمایه و انباشت ثروت، در جایی که هیچ تولیدی صورت نمی گیری هم دارید جلوگیری میکنید در نهایت اگه شما یه کفشی بخرید که کیفیتش خوب باشه و سالهای سال استفاده کنید آیا این به انباشته سرمایه بیشتر منتج میشه یا اینکه سالی دو تا کفش بخری و همش خراب بشه عمر کوتاه اجناس ترفند سرمایه‌داری برای افزایش سوده سالیان گذشته اگر نگاه کنید هر چقدر که و... گذشتیم و به امروز رسیدیم اجناس عمر کمتری میکنن این رو دیگه هر کسی میتونه حس کنه و این ترفند سرمایی برای تولید سود بیشتر برای خودشه در آخر میخوام بگم که اون لباس اون کفش دیده شده اما چرا بیانیه دیده نشده کسی اصلا میدونه اون خانم چی گفته اون بیانیه چی بوده از چی حرف میزده پرداختن فقط به تصویر موضوع و قضاوت بر اساس اون ما رو از این باز می داره که در کلمات و تفکر انسان عمیق بشیم این تصویر که کسی بیاد از برابری حرف بزنه و لباسش رو هم آزادانه انتخاب کرده باشه به تصویری که ما از جامعه ایدال می‌خوایم بدیم نزدیک تره. خب این قسمت چهارم پادکست دموکراسی در کار پلاس بود که شدیدید ایده این قسمت از اونجایی به وجود اومد که یه روز من با دوستم رشید نشسته بودم حرف میزدم و به مسائل مختلف و این موضوع هم بالا اومد راجبش حرف زدیم و حرفهایی مطرح شد که فکر کردم بد نیست توی یه قسمت کوچیک که پادکست دموکراسی در کار پلاس با شما هم مطرح بکنم کامنت بدید حرف بزنید حتی توی انکور میتونید برا من پیام صوتی بدید من بعداً میتونم این پیام های صوتی رو توی قسمت های دیگه پادکست دموکراسی در کار پلاس استفاده کنم حتی توی تلگرام هم میتونید به من پیغام بدید نظرتون رو مطرح کنید توی توییتر تویتر هم که هستیم اینجور گفتگوها خیلی خوبه که اتفاق بیفته. سالهای سال بوده که ما درباره این موضوعات حرف می زدیم ولی شاید هیچ وقت به جای خیلی خوبی نمیرسیدیم همیشه نحوه لباس پوشیدن و نحوه زندگی آدم هایی که از حقوق کارگرها یا به عبارتی حقوق قشر کمتر برخوردار جامعه دفع میکنن مورد بحث بوده حرف پیش اومده من توی زندگیم توی ایران به این قضیه خیلی برخوردم اینا موضوع مسخره کردن و موضوع تختعه کردن هم بودن ولی هیچ وقت هیچ بحث مدونی راجب این قضیه ندیدم که شده باشه بیاین راجب این قضیه حرف بزنیم و اگر از این حرف زدن های ما بشه یه قسمت خوبی در آورد میتونم یه قسمتی دیگه درست کنم در ادامه این قسمت و حرف های شما رو هم بذارم نظرات شما رو هم بذارم و اگر کسی رو هم پیدا کردم که نظری درباره این داشت و نظرش جالب بود و به درد میخورد که بقیه هم بشنون نظر ایشون رو هم ضبط کنم به صورت مصاحبه شاید توی قسمت بعدی یا قسمت بدتر که ادامه این قسمت چهارم خواهد بود با شما مطرح کنم و شما هم بشنوید در نهایت میخوام بگیم که من هم خیلی در جریان نیستم که تو اون بیانیه چه چیزی مطرح شده همینقدر میدونم که اون بیانیه شوراهای سنفی دانشجویان سرسر کشور نبوده بیانیه انجمنهای چپ جریانهای چپ هم به اون صورت نبوده واقعا اصلا این جریانهای چپ کی هستم باید خودشو معرفی کنم و نتونستم چیزی هم راجع به اون قضیه گیر بیارم اما کل حرف که زدم بدون توجه به متن بیانیه بوده یعنی ما اومدیم یک قضاوتی رو کردیم یعنی من که نه کسانی که این قضاوت رو کردن بر اساس اون شکل و من اومدم این نحوه رفتار رو نقد کردم و این نقد من هم خیلی توجه نداشت که چه چیزی تو اون بیانیه بود یا نبود. اگر متن بیانیه رو داشتیم میتونستیم یه بار بیام بشینیم درباره متن بیانیه صحبت کنیم ببینیم چه چیزش خوبه چه چیزش بده و اینا. ولی به هر حال حرف من در مورد این نحوه برخورد با چنین موضوعی بود. ممنونم که گوش کردید. تو قسمت بعدی دموکراسی در کارپلاس اگر شد میتونیم درباره این موضوع بیشتر صحبت کنیم.